0: Du lytter til Pengetanken afsnit 121. Dit madbudget kan vælte din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det kan måske lyde lidt voldsomt eller måske frem overdrevet, at et madbudget kan vælte økonomien. Men ikke desto mindre, så har jeg set det ske igen og igen. Når der er noget, som vi rigtig gerne vil spare op til, eller vores indtægt falder, så er madbudgettet altså bare ofte en af de poster, der står først for skud i vores økonomi. Udfordringen er bare, at du kan sætte lighedstegn mellem vores mad og vores forståelse for overlevelse, uanset om det er bevidst eller ubevidst. Så når du skruer ned for dit madbudget, så skruer du ned for hovedbluset i din økonomi, fordi du hver eneste dag kommer til at fokusere på, hvor lidt du har at købe mad for. Når vi samtidig smider ind i mixet, at mad er den post i vores budget, der svinger allermest, så giver det lige pludselig god mening, hvor stor en betydning vores madbudget i virkeligheden spiller i vores økonomi. Og det er præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. Og... Selvfølgelig også give dig brugbare information til, hvordan du fremover får dit madbudget til at balancere med resten af din økonomi. Først så har jeg lyst til at indlede med et par tips til sådan de bedste forudsætninger for, at du får et overblik over dit madbudget. Fordi jeg møder altså rigtig tit folk, som siger, ah, jeg synes altså, at vi har en meget god idé om, hvad det er, vi bruger på mad. Altså, det stemmer aldrig rigtig helt, og, og vi føler måske også, at vi bruger mere, end vi burde. Og her lad mig lige indskyde en sidebemærkning her. Fordi der er ikke noget rigtigt beløb at bruge på mad. Der findes et shitload af statistikker og tal, og hvis du er alene, så burde du bruge så også meget, hvis du er familie med to børn, burde du bruge så også meget, det er så umådeligt uinteressant. Og jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, hvor de tal kommer fra, altså hvem er det, man har spurgt, fordi vi er så unikke som mennesker, også i forhold til, hvad er det, vi har lyst til at spise, hvordan er det, vi har indrettet os, hvor mange måltider spiser vi sammen, hvis vi er familie, hvor hvis vi bor alene, Jamen, hvor tit spiser vi ude og hjemme, og hvilken type mad, osv., så videre, så, videre. så i min optik, så giver det simpelthen ikke nogen mening at sidde og kigge på nogle statistikker for at prøve at spørge dig ind på noget. Jeg forstår godt lysten til at gøre det, fordi det kunne være så rart, hvis man ligesom havde et udgangspunkt, men vi får bare meget hurtigt forvirret os selv. Så, de tips, du får mig her, det er altså til, hvordan at du selv kan få et overblik over, hvilke beløb, der giver mening for dig at sætte til side på månedlig basis til dit madbudget. Det første tip, det er, Helt klart en separat post i dit budget. Jeg vil varmtdan anbefaler, at du laver et budget over din økonomi, og hvis du har brug for en budgetskabelon der rent faktisk giver mening og kan bruges løbende, og er hvad skal man sige en aktiv budgetskabelon som ikke bare bliver lavet en gang om året, og så lagt ned en skuffe, så kan du hente den ganske gratis inde på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk under det menupunkt, der hedder til dig. Du bliver tilmeldt med nyhedsbrev. Hvis ikke du har lyst til at få mails fra mig, så afmelder du dig selvfølgelig bare det igen, når det er, at du har hapset din budgetskabelon. Så altså en separat linje i dit budget, der rent faktisk siger mad, eller hvad du nu har tænkt dig at kalde det. Og her, der kan man godt blive lidt forvirret, fordi, jamen hvad så må det så ikke indeholde opvaskemiddel Jo, du må lade den linje indeholde, hvad der giver mening for dig. Jeg synes bare, at ordet husholdning er <laughs> så umådeligt kedeligt. Det er derfor, jeg kalder det med. Så det er jo fuldstændig op til dig, hvad det er, at du vil komme ind under den post. Det næste tip, det er en separat konto, og det gælder også, selvom, at du bare er dig. Fordi, det, der er fordelen ved at have en separat konto og et separat hævekort til den her madkonto, det er, at dit madbudget lige pludselig bliver meget, meget synligt for dig. Fordi du simpelthen kan se beløbet separat inde i din netbank. Så i stedet for, at det ligger og slasker rundt inde på din lønkonto, hvor du har alt muligt andet kørende, jamen så har du altså en konto for sig, hvor du kan se, at nu sætter jeg det her beløb over på månedlig basis. Og så er det altså også meget nemmere for dig at, at tracke dit madforbrug i løbet af måneden. Og det har ikke noget at gøre med, at du sådan skal sidde og nedstire øh, denne her separate konto inde i din netbank hver evig eneste dag. Men hvis du for eksempel godt ved, jamen jeg har, øh, jeg har altså lyst til at handle lidt større end i starten af måneden, det kan være, at du øh, laver, det gør jeg for eksempel, jamen så laver jeg noget, øh, jeg laver frokost til mig selv, som jeg tager ind på mit kontor. Jeg prøvede alle mulige løsninger. Der var ikke nogen, der kunne gøre det så godt, som jeg selv kunne, så derfor så tænker jeg, okay, jeg, jeg fryser simpelthen noget mad ned, og så kan jeg varme det op øh, inde på mit kontor, og så ved jeg, at jeg altid har god frokost, når jeg sidder på mit kontor. Det er ret vigtigt for mig, fordi jeg kan godt lide mad, øh, og jeg kan godt lide at spise godt og ordentligt, og jeg ved, hvad der er jeg spiser. Så, så det har altså været den rigtige måde at gøre det på for mig. Det betyder også, at i starten af måneden, jamen, så køber jeg måske lidt større ind, end jeg så gør de efterfølgende uger, fordi så laver jeg simpelthen øh, den her frokost til de dage, jeg nu skal være på kontoret den måned. Så på den måde, så er det ikke nødvendigvis sådan, at hvis du sætter et beløb bag, lad os nu sige, at du satte 4.000 af, at du sådan kunne sige, at nu er der gået en uge, og jeg har brugt 1.500, så har jeg allerede brugt 500 for meget. Hvis nu jeg skulle dele med fire for de fire uger i måneden, så burde jeg kun have brugt 1.000. Sådan fungerer det jo ikke, fordi du kender bedst selv dit eget handlemønster. Det kan sagtens være, at du har brugt 2.000 kroner den første uge. Men hvis du godt ved med dig selv, jamen her der har jeg faktisk købt øh, til 14 dage, eller til tre uger, og så spæder jeg bare lige op i løbet af måneden med, hvad jeg ellers den går og mangler, jamen så er det fint nok. Men en separat konto giver dig bare muligheden for at se løbende, hvad er det, du har brugt på mad. Og det giver bare rigtig god mening øh, i forhold til at holde tingene adskilt, fordi som sagt, at, at vores madforbrug faktisk er den post, der svinger allermest i vores økonomi. Så er det også vigtigt, at du får defineret hvad betyder mad? Altså forstået på den måde, at det beløb, som du sætter over på den her separate konto, og som du også giver en separat linje i dit budget, hvad ligger der inde i det beløb? Skal det beløb være inklusiv cafébesøg, middag ude, takeaway osv., eller er det kun det, som du køber og kommer ind i dit køkken? For eksempel altså ind i dit køleskab og ind i dine skabe og skuffer og alt sådan noget. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert igen overhovedet. Du skal bare vide, hvad det indeholder, sådan så at du ligesom får justeret beløbet i forhold til, hvad det er, du mener, at det ligesom skal kunne klare. Personligt vil jeg holde sådan noget som cafébesøg og middag ude, og sådan noget, ude af mit madbudget, fordi medmindre at du har sådan en rimelig fast rytme med, hvor tit du gør det, så kan det variere rigtig meget. Så det vil jeg selv lægge ind sådan i min egen lommepenge, og så må jeg ligesom selv holde styr på at, at, have, at have penge til det. Eller en helt anden opsparingskonto, hvis det er, at du har lyst til at have sådan en, hvor du bare høvler penge over på, som du sådan kan hapse fra ind imellem. Det er en smags sag Det er bare mig. Hvis du har lyst til at lægge det ind på dit madbudget, så gør det for guds skyld. Bare du får defineret over for dig selv, hvad indeholder det her beløb. Hvad skal det her beløb betale for? Og det samme gælder jo også netop med sådan noget opvasket og shampoo og alt sådan noget, jamen hvis det er cool for dig, at alt det ligger inde i det beløb, så er det mega godt, det er så fint, bare du får defineret det over for dig selv en gang for alle. Så altså en separat post i dit budget, en separat konto og en klar definition over for dig selv, hvad skal de her penge betale for i løbet af en måned. Og lad os jo at nu har du fået fuldstændig styr på de her ting, så kunne man jo godt sidde tænke, yes, yes, så er jeg kørende, og så er alt bare i orden, og så behøver jeg ikke gøre noget ved det, eller mere ved det. Men nej, fordi alt for tit, så får vi enten sat vores madbudget alt for lavt, og så er vi nogle banditter, så vi får dømt os selv til at være dybt uansvarlige, når det er, at vi har brugt hele beløbet på 10 dage. Og det er ret interessant at se på, hvordan at vi som voksne mennesker har umådeligt lidt tålmodighed med os selv i en læringssituation. Altså, hvis vi som børn, babyer, havde haft den samme tålmodighed, så havde vi stadigvæk ikke lært at gå og tale. That's for sure. Fordi det er som om, at vi som voksne, så skal vi sådan nærmest næle den første gang. Og det gælder altså også igen og igen, når det handler om at ligesom få fastlagt sig på et beløb på ens madbudget. Så det jeg vil sige hav nu lidt tålmodighed med dig selv, ikke? søde, fordi det her det handler ikke om, at sådan, oh, nu sætter jeg det her beløb, og så skal det bare være sådan. Det her det er, det er en fase, hvor at du begynder at arbejde med, hvad pokker er det, der giver mening for mig her, og så lander du et sted på et tidspunkt. Så der sker nemlig tit det, at når vi så sætter det her beløb alt for lavt, at vi har oftest en tendens til at sætte det alt for lavt til at starte med, så er det, at vi begynder at sidde og pege fingre os selv allerede. Det kan også være, at vi får sat det for højt. Det er også en mulighed, fordi vi sådan tænker, at vi skal være på den sikre, sikre side, hvilket kan være super cool i en indledende fase. Det, der bare er udfordringen, det er igen, at når vi først har sat penge over på en konto og ligesom defineret, hvad de skal bruges til, så er det som om, at vi kan have det lidt svært med, hvis der så rent faktisk står penge tilbage på den her konto, når måneden er gået. Så det, der ofte sker, hvis vi får sat et for højt beløb til side, det er, at vi nu begynder at gå og købe ligegyldige ting. Altså, sådan ikke noget, hvor vi sådan tænker, wow, det er mega fedt, eller det her, nu laver vi en eller anden specielt ret, eller nej, nej, så begynder vi at fylde alt muligt knald ind i vores indkøb, fordi nu er pengene jo sat af til det, så kan vi lige så godt bruge dem. Det er simpelthen som om, at vi ikke får adskilt tingene så meget, som til at sige, det her, det er jo mine penge. Så for eksempel gør jeg det, når jeg har overskud på min madkonto, og det sker indimellem, Jamen, så har jeg en øh, opsparingskonto, øh, som er sådan en konto, jeg må bruge til, hvad jeg har lyst til. Så sætter jeg simpelthen overskud derovre. Øh, det gør jeg nogle gange. Nogle gange, så sætter jeg det over på en ferieopsparing. Det bestemmer jeg sådan lidt fra måned til måned, hvis der er overskud. Og det er ikke hver måned, der er overskud. Men hvis der er overskud, så flytter jeg dem simpelthen øh, pengene. Og hvornår flytter jeg dem? Jamen det gør jeg, hvis der er mere end et par hundrede kroner i overskud, faktisk i virkeligheden. Og det er egentlig mere fordi, at, øh, at ellers så ved jeg også med mig selv, altså jeg er jo ved Gud også bare menneskelig, at hvis jeg lader, den der, hvis jeg lader de der beløb blive stående, der sådan så lige pludselig måske står tusind kroner mere, jamen så er jeg ikke en skid bedre end alle andre, og så begynder jeg også at købe alt muligt ekstra knald, som er ret ligegyldigt, men når ja, pengene er der jo, og vi mangler dem jo ikke, og så videre. Men, men slask og sløs med, med dine penge, øh, det er det jo, uanset om de kommer fra en madkonto eller hvor filerne de kommer fra. Og det er bare lidt åndssvagt. Så det er altså bare lige ting at være opmærksom på, afhængigt af, hvad du godt kan mærke, der ligesom har været et mønster hos dig. Så er der de her situationer, hvor at du har lyst til at spare op til noget. Det kan være, at du ligesom tænker, nu sætter jeg mig altså for, at nu vil jeg det her. Så du laver en opsparingskonto, en separat opsparingskonto, og så skal du jo have kigget dit budget igennem, fordi det er ikke sikkert, at du tjener flere penge, eller har mulighed for at tjene flere penge, så der er ligesom noget, der må, der må skæres ned på. Og der er det sindssygt fedt, at have sit budget. Altså, fordi det er meget nemmere at sidde der og kigge og sige, okay, er der noget her, som jeg åbenlyst faktisk ikke bruger, som jeg går og betaler til? Eller er der noget, som jeg er villig til at undvære en vis periode, indtil jeg har fået sparet det her beløb op? Det er altså noget nemmere, når tingene står i et budget. Det, jeg bare har lagt mærke til, og som jeg også kunne se, at der var adskillige af mine tilskuer på min foredrag her efteråret, som nikkede genkendende til, det er, at det er som om, at en af de første steder, vi zoomer ind på, er vores madbudget. Og så sker der det her, højst mørkværdige, hvor at, lad os nu sige, at du har besluttet dig for et beløb, til er dit madbudget, og det går sådan set faktisk meget godt, det stemmer faktisk meget godt. Lige pludselig så får du besluttet dig for, at jeg kan godt leve for det halve. Det kan jeg være godt. Altså. Det gælder om at blive smart, og lave madplaner, bla bla, men så kan jeg sagtens leve for det halve, fordi så har jeg eh, de penge, jeg gerne vil have til at spare op for. Det, det sker mere end ofte, når man siger det sådan. Øhm, og, og det er bare... Altså på en eller anden måde, så bliver vi sådan jubeloptimister, når det er, at vi, vi vi laver den der beslutning. Fordi det vi tænker, det er, at altså, man kan sige, at en ting er, at hvis du i en måned har brug for lige lidt ekstra penge, så kan vi leve med meget, og vi kan lære at leve med du ved, pasta og ketchup, det gjorde vi trods alt, eller nogen er os gjorde, inklusiv mig, da man var elev flere dage om ugen, og det gik fint, det døde man ikke af. Men det her med at tro, at man i en lang periode, lige pludselig, lige pludselig, øh, vil synes, at det er super fedt at, at leve for det halve, bare fordi, at du nu har besluttet dig for at lave en opsparing, det er altså ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Og der sker altså også noget med os, når det er, at vores madbudget enten er sat for lavt, eller at vi begynder at skære voldsomt i det, fordi så, så sker der rent faktisk en anden kobling, end vi måske lige har tænkt over, som har en ekstrem stor indflydelse på vores økonomi. Og det, der sker, det er, at hos os, der er mad lige med overlevelse, hvilket jo absolut heller ikke er et dårligt regnstykke overhovedet, fordi vi er nødt til at have mad for at overleve. Så når vi begynder og begrænse vores midler til overlevelse, så risikerer vi altså, at vi sætter os selv i en tilstand af et konstant fokus på mangel. Så du kan godt se, hvad der måske startede med, at jeg har bare lyst til at spare nogle penge op til noget, jeg virkelig godt kunne tænke mig. Der lander du lige pludselig i det her fokus af mangel, fordi lige pludselig så har du fået skåret så dramatisk i dit madbudget, at du faktisk nærmest ikke har givet dig penge til at leve for, eller i hvert fald meget, meget få penge at leve for. Og når vi har fokus på mangel, så begynder vi at blive nervøse for at bruge vores penge. For hvad nu, hvis der sker noget uforudset, og pengene slipper op? Altså vores, vores verden og vores tanker bliver simpelthen meget, meget små, i takt med, at dit madbudget er blevet meget, meget mindre. Så vi begynder at... Forestil os alle mulige scenarier. Du ved, bilen går i stykker lige pludselig, og den, har den ikke også sagt mærkelige lyde? Der er et vindue, der punkterer, der kommer vand i kælderen. Hvad nu end, at vi kan finde på at skrække -scenarier? De begynder altså at pible op til overfladen, og det gør de alene, fordi at vi lige pludselig sender vores energi i retning af, at vi mangler. Og den grund til, at vi sender vores energi i retning af, at vi mangler, det er, fordi vi har skåret vores madbudget så langt ned, at det rent faktisk ikke giver mening i forhold til og have en, en, en rimelig okay hverdag, hvor vi rent faktisk kan lave noget forskelligt mad. Så du kommer altså til at snurre dig selv ned i et hul. Og det hul, det kan blandt andet også betyde, at du googler alverdens bar, tips og madplaner, og måske så melder du dig oven ind i diverse Facebook-grupper, eller begynder at følge profiler på Facebook, hvor at... At alt går ud på at bruge så lidt som overhovedet muligt. Og når du udøver de her tendenser med udgangspunkt i en følelse af mangel, så kommer du bare til at understøtte præcis den følelse endnu mere, nemlig at du mangler. Så jeg ved ikke, om du kan føle, hvor hurtigt det kan gå, men det går altså sindssygt stærkt på, at du havde bare lyst til øh, måske at spare op til noget, og nu sidder du her med en følelse af, at jeg har faktisk ikke nogen penge. Jeg har faktisk råd til noget som helst hvilket ikke er rigtigt, men du har bare fået øh, misplaceret, af det overhovedet ord, dine penge, fordi at du var utålmodig og havde en lyst til at spare op, og tænkte, det er simpelthen madkontoen, at de penge skal komme fra. Og så stoppede du, ligesom i din kreativitet med, kunne mine penge komme et andet sted fra, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at snore mig selv ned i det hul. Og det er derfor, jeg siger det til dig, fordi ofte så er det noget, vi ikke er opmærksom på. Og den grund til, at jeg er opmærksom på det, det er, fordi jeg har været der, og jeg har været der masser af gange. Og når jeg har været i situationer tilstrækkelig mange gange, så bliver jeg simpelthen så skidetræt af at sidde i dem, at jeg begynder at interessere mig for, hvor startede det her hende. Og så må jeg jo tilbage, ikke? så må jeg jo sådan ligesom følge det der røde nøgle bagud og finde ud af, hvad pokker var det, der ligesom startede hele den her ballade. Men så kan man sige, okay, nu står vi så det, har fået snurret selv ned i det der hul med pokker, Så altså løsningen. Først og fremmest, så skal du have styr på, hvad du bruger af penge på mad nu. Og igen, husk lige at definere for dig selv, hvad det er, der ligger i ordet mad for dig. Hvis du lige nu sidder og tænker, jeg har ikke en fløjtende fis idé om, hvad jeg bruger på mad, så kan jeg berolige dig med, at de har de færreste i virkeligheden. Der er nogen, der har en forestilling om det, og den forestilling den passer meget sjældent. Og som ofte, så har man sat det forestillede beløb meget, meget lavt, meget, meget lavt. alt for lavt, ofte, fordi at man tænker, det er pinligt, hvis vi bruger mere end det her. Og så er vi allerede igen ude på et andet sidespor. Ikke? Så jeg vil sige til dig igen, hvis du sidder og tænker, no idea, så bare rolig, der er råd for det, vi finder ud af det sammen, men du er bestemt ikke den eneste. Den korteste vej til at spore dig ind på et månedligt beløb til mad, det er ved at udstyre dig med følgende. Din netbank, et stykke papir og noget at skrive med. Og inden at du går videre her, så har jeg lyst til at minde dig om, at følgende øvelse ikke handler om at dømme dig selv eller prøve at argumentere for, hvor meget du har brugt og hvorfor. Fordi det er rigtig, rigtig tit, det jeg oplever hos mine kunder. Når de begynder at kigge på de her ting, så bliver det sådan lidt, holy shit, det er så vildt, at jeg synes, at det er pinligt. Så nu skal jeg altså prøve, men det var også fordi, og det var også fordi, og det var også fordi, det er fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Du bliver nødt til at prøve at se, om du ikke kan isolere dine følelser lidt i den her proces, i den her øvelse, at sige, lige nu der går du ud på at finde ud af at udføre den her øvelse, som jeg fortæller dig om, om lidt, og så tager vi den derfra. Så det er bare for at sige, lad være med at, at begynde at sidde og dig selv, uanset hvad du finder ud af. Øvelsen er alene for at hjælpe dig på vej til at finde et beløb til mad, der hænger sammen for din fremtidige øh, madbudget og madplaner, og hvad du nu end har tænkt dig. Og igen har jeg lige lyst til at sige her en lille sidebemærkning. Hvis du elsker sparetips, hvis du elsker madplaner, for guds skyld gør det. Hvis du sidder og tænker, jeg vil hellere øh, skære hånden af mig selv, ind og følge en madplan, så er det også super fint. Du skal bare have fundet et madbudget, som rent faktisk balancerer for dig. Så den øvelse, som kan give dig et svar, du kan tage udgangspunkt i i hvert fald, det er simpelthen at gå ind i, hvad jeg sådan kunne kalde, Sherlock Holmes-mentaliteten. Nu har du altså udstyret dig med din netbank, du har udstyret dig med et, noget at skrive ned på, og noget at skrive ned med. Så det du gør nu, det er, at du går ind i din netbank, og så går du tre måneder tilbage. Og så gennemgår du simpelthen posterne, til du rammer en post, hvor du ved, det her det var mad, det her det var mad, og så skriver du beløbne ned. Og det gør du for de sidste tre måneder. Og jeg er fuldstændig ligeglad, om du lytter til det her afsnit i midten af en måned. Du går bare tre måneder tilbage. Ja, det kan være midten af en måned for tre måneder siden. Det er fuldstændig ligegyldigt, bare du tager en periode på tre fulde måneder. Og når du har skrevet dit beløb ned og regnet det sammen, så du har et samlet beløb, så deler du det beløb med tre, fordi så har du et beløb for en måned. Og det her beløb, du ender ud med, husk nu på, det er et udgangspunkt for dit månedlige madbudget. Vær indstillet på at justere dit månedlige madbudget et par gange hen over de næste par måneder, fordi lige nu, der opererer du bare med sådan dit absolut bedste gæt, baseret på de sidste tre måneder. Men det er den bedste mulighed, du har for at snurre dig ind på et eller andet. Øh, og når jeg ser, altså det er ret interessant, fordi når jeg ser opslag på de sociale medier med argumenter for, hvorfor nogen har overskrevet deres budget en måned, der er sådan flere profiler, øh, som kan være super interessante at følge, og specielt for sådan en som mig, der nørder i det, men øh, hvor, hvor de ligesom har sat sig selv et budget, og så prøver de jo for alt i verden at overholde det her. Så, er nogle af de argumenter, som jeg ofte ser, altså nogle af de udgifter, der kan være årsag til, at de har overskrevet sig, det er for eksempel madbudgettet. Og så kan det være sådan noget med sådan en bitekst at vi orkede simpelthen ikke at lave mad, fordi børnene har været syge, eller vi har arbejdet rigtig meget, så det bliver altså take i stedet for, og det koster jo mere, og derfor så overskrevet vores budget. Det kan også være fødselsdage, så er sådan et, de skal jo altså fejres, og sådan er det, og man skal også leve livet, og så derfor så blev du ved, månedens budget overskrevet den måned. Og så er det tøj. Ah, vi købte lige lidt mere, fordi nu er det jo tilbud, eller Black Friday, eller udsalg, eller hvad pokker nu kan være. Så derfor så købte vi lige lidt mere. Det er typisk de udgifter, som, som folk omtaler, når deres budget overskrides. Altså mad, fødselsdag og tøj. Og til det, der har jeg bare lyst til at sige, der er ikke en fløjtende fisk skal. Med takeaway, jeg elsker at benytte mig af det selv, det ville bare være så uendelig meget federe, hvis det var noget, vi gjorde af lyst, i stedet for at bilde os ind, at det var noget, vi gjorde af nød, fordi øh, nu er det blevet sent, og vi har arbejdet meget og længe, så nu er vi nødt til bare at købe et eller andet. Og er det ikke interessant som, at vi er nødt til bare at købe et eller andet, aldrig rigtig er lige med, så derfor så kører vi i netto og køber en stang råbrød og noget pålæg, og så er det, vi spiser. Det er, jo, det er jo aldrig det take-away er, vel? Altså, og, og er det ikke lidt mærkeligt i virkeligheden? Fordi det tager ikke sønderrivende meget længere tid at handle i netto, vel? Beløbet vil være noget helt andet. Så der ligger altså noget andet og mere i det, når det er, at vi siger, at vi bliver nødt til at købe take-away. Og, og nu kan jeg sådan mærke, at jeg lige har lyst til at blive en lille bitte smule spids, så nu er du advaret, fordi vi er aldrig nødt til noget som helst, når det kommer til vores penge. Andet end måske at være nødt til at acceptere, at det altså er os, der beslutter, hvad vi vælger at bruge pengene på. Og jeg ved godt, at en argumentation kunne være, at ah, der er simpelthen så meget kø i netto lige nu. Jeg ved ikke, om du kan mærke det, det holder sgu ikke helt, vel, i forhold til. Så jeg synes, det kunne være så fedt, hvis takeaway ligesom kunne blive noget, vi forkælede os med, i stedet for, at det blev sådan en dårlig undskyldning for, at vi ikke orkede at lave mad. Fordi i alt beskedenhed, så har vi jo altså mulighed for at udstyre vores køkken med madvarer, som holder længe, og som vi nemt kan nappe, hvis der er, vi netop ikke lige står og orker og rører i gryder og snitte kreative anretninger, hvilket jeg har fuld forståelse, eller jeg har fuld forståelse for. Øhm, og jo, har jeg lyst til at sige, at man må rent faktisk gerne spise havgryn, eller råbrudsmader til aftensmad. Altså det er muligt. Der, der er ingen, der dør af at gøre det i ny og næ. Hvis man så tager den her med fødselsdagene, øh, så synes jeg, at det er ret skørt at blande fødselsdag ind i det månedlige madbudget. Fordi fødselsdage jo trods alt kun sker en gang om året for den ene person. Øh, og ja, de skal da helt bestemt fejres. Så jeg vil da give fødselsdage, øh, både hvad sådan maden på fødselsdagen angår, og gaver deres egen post i dit budget. Øh, og måske også deres egen konto, afhængig af hvor mange jeg er i familien. Sådan så, at du undgår, at det indgår i dit madbudget, fordi du får lænset dit madbudget i de måneder, hvor der er fødselsdag. Og det vil sige, uanset om du kan sige til dig selv rent rationelt, at det var også fødselsdag, og du, 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 så er det stadigvæk en måned, hvor du føler, at du ikke har kunnet overholde dit budget. Og der sker altså bare noget inden i os, når vi står med de følelser flere gange om året. Så hold sådan nogle højtider ud, altså uden for dit madbudget. Få dem separeret ud for sig selv. Sådan så, at, at du ligesom holder dit madbudget relativt clean for sådan nogle ting. Hvad angår tøj, så vil jeg varmt anbefale dig at holde dem langt, 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 langt væk fra dit madbudget, fordi ellers så kommer det til at forvirre dig totalt. Vores udgifter til tøj, de kan komme i, i sådan nogle større ryg øh, igennem året, og derfor så vil det give et fuldstændig forvrænget billede, hvis det bliver smasket sammen med dit madbudget. Og specielt hvis det er, at du virkelig har samlet sammen og sagt, okay vi venter lige til Black Friday og så slår vi altså til på nogle af de her ting vi, vi mangler, jamen så kan det jo gå bananas, øh, altså så kan det jo se fuldstændig åndsfalt ud på i forhold til dit medbudget, så i stedet for så øh, igen, lad tøj have sin egen post i, i dit budget, øh, eller lad det være en del af, af, af din dine månedlige lommepenge til dig selv, hvor du så selv må justere, hvornår køber du og hvornår køber du ikke osv. men i hvert fald Hold dem ude af dit madbudget. Og her til sidst, så har jeg sådan lyst til at sige til dig, at vær ikke bange for at nedjustere dit månedlige madbudget, hvis du kan se, at dit beløb, som du har fået sat af, er for højt. Altså hvis du godt kan mærke netop den her tendens med, nu begynder du at gå og købe alt muligt, bare for at købe det, bare for at bruge pengene, fordi de står der. Øh, der er ingen skidt galt i at nedjustere, så længe at du har... Prøv at leve med det her madbudget i et par måneder. Så pas på med at justere for hurtigt. Prøv lige at give det et par måneder, og så se, hvad der sker. Hvis du kan se at i slutningen af den første måned, der var altså overskud, jamen så øh, få lige overført de overskydende penge til en anden konto, om det så er til dig selv eller hvad. Jeg er lige glad. Bare lige få dem væk fra din madkonto, så du den første, starter på en frisk med dit nye beløb. Øh, og så lev lige med det i nogle måneder før du justerer på det, fordi det kan være, at det lige var en måned, hvor at at du ikke var så meget hjemme, og derfor så brugte du ikke så mange penge, eller hvad, så, så lige give det en chance, men lad være med at være nervøs for at både opjustere eller nedjustere dit månedlige madbudget. Vi, kan, vi, har, sådan en, vi har sådan en ret interessant øh, tendens til at komme til at få sådan en ret smalt fokus øh, i vores økonomi, når først vi ligesom har besluttet os for noget. Og jeg kan huske, at jeg havde en... Øh, jeg tror, det var en af mine medlemmer i min Dare to Dream Club, og øh, de har jo mulighed for sådan en, en, en månedlig, eller ikke en månedlig, men, men hver måned er der nogle, øh, nogle åbne tider for telefonsamtaler. Øh, og jeg mener faktisk, det var på en telefonsamtale, at jeg havde en, øh, en snak med et medlem, som, 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 som siger, at jeg er ved at blive nuts, fordi hun havde, hun havde, hun havde ligesom besluttet sig selv, at hun ville give sig selv nogle penge til, at dem her, det måtte hun bruge hver måned. Ja, hun måtte købe en gave til sig selv, hun måtte forkæle sig selv med. i dag. Hun havde pengene til det. Der var ikke nogen udfordring i som ligesom sådan. Det, der blev udfordringen for hende, det var, at hun nærmest følte sig presset til at købe noget. Også selvom der ikke lige var noget, hun havde lyst til at købe den måned. Fordi nu havde hun jo for fileren sat de her penge af til det, så nu skulle de også bare bruges. Og det er præcis det, der kan ske med os. Altså. Og det kan altså også ske med dit madbudget. Altså det her med, at nu har vi satte de her penge af, så skal de også bruges. Så jeg siger det til dig, sådan så du ved det, og sådan så din underbevidsthed nu er opmærksom på, at, at sådan fungerer det jo ikke, fordi alle dine penge er dine penge. Dem kanaliserer du ud på nogle forskellige konti, du bruger dem til at betale nogle forskellige regninger med, men de indgår altså i den samlede totale sum. Så bare fordi, at nogle af pengene står på en separat konto, så er det ikke ens betydeligt med, at du ikke kan overføre fra den konto, hvis det er, at om jeg bruger sørme ikke dem alle sammen, så foretager jeg altså nogle justeringer. Det er der intet galt med. Men vi kan altså som sagt bare komme til at få sådan et meget, meget smalt fokus og ligesom sige, det er sådan, det er. Se hellere på din økonomi som sådan en naturlig del af din verden med, med en smidighed og en fleksibilitet, som giver dig mulighed for at tilpasse dig de her forskellige livssituationer, du går igennem. Så, så også det her med virkelig at holde fast i, at det er ikke et nederlag, det er ikke en fiasko, når du begynder at gå ind og justere på din økonomi. Jeg gør det løbende efter behov som en helt, helt naturlig del af, af mit liv at hvis der er noget, jeg har opnået, eller noget, hvad jeg kan se, åh, oh, nu kommer jeg til at, nu kører jeg for eksempel rigtig meget i min bil lige for øjeblikket, øh, og måske også mere, kommer måske til at gøre det mere her over det næste stykke tid, jamen så ved jeg, at oh, så skal jeg så altså lige have omjusteret de forskellige beløb til nogle opsparingskoncern og min, min bilopsparing, som sørger for, at der er penge til service osv., fordi så skal jeg måske til et ekstra servicebesøg, for eksempel. Det er bare for at give et eksempel. Og jeg har ikke nogen sådan, øh, holdning til, uh, det er da ganske forfærdeligt, og jeg er nødt til at gøre det eller noget som helst. Nej, fordi det er sådan en accept af, at det er sådan, det er. Jeg ved, at jeg kommer til at gøre det her, så derfor så kan jeg lige så godt øh, begynde at smide nogle flere penge over her, sådan, så der rent faktisk er penge til det, når de skal bruges. Så det er bare for at sige, at det er fuldstændig naturligt at gøre det. Der er bare en forskel på, om du justerer din økonomi i panik, og det her med at, at forsøge at lappe huller, eller om du sætter den ned og får overblikket en gang for alle, og så begynder at arbejde med den sådan helt konkret og helt naturligt. Og hvis du har brug for hjælp til det, fordi for nogen... Æ, er der sidder og lytter med, kan det godt være, at I tænker, wow, altså lige nu der sidder jeg måske og føler, at jeg ikke har super godt overblik over min økonomi, eller der er måske kun få dele af min økonomi, jeg har et overblik over. Hvis du kan mærke, at ah, ja, det er faktisk sådan, at jeg har det, så vil jeg altså varmt anbefale dig at komme med på Money Makeover-forløbet, der starter her i starten af januar 2022. Fordi det, der sker i forløbet, det er, at du kommer hele vejen, igennem din økonomi, og det er jeg er så vildt med i al beskedenhed med det forløb, det er, at du gør tingene, imens forløbet kører. Så det er altså ikke noget med, at du sidder og tilegner dig et shitload af viden, og så skal du i gang med at lave det bagefter, fordi så ved vi godt, hvad der sker for langt de fleste af os, det vil også ske for mig, så kommer man ikke i gang, fordi man overgår det ikke, og så sker der lige alt muligt andet, hvor at her der arbejder du altså med det igennem forløbet, og jeg er med dig hele vejen fordi du kan skrive lige så tøjt så mange gange, du har brug for at være i kontakt på, øh, med mig via mail support. Så hvis du kan mærke, at ah, jeg har altså brug for lige at og lave sådan en total gennemgang af tingene øh, med min økonomi, og på den måde, du har, du, du har indrettet dig på nu måske, og, og måske gerne vil have nogle idéer til, hvordan kunne du også gøre det, hvis ikke du føler, at den måde, du gør det på lige nu, egentlig fungerer for dig, så vil jeg anbefale dig at gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk, under shop, og også på forsiden, mener jeg, der kan du komme ind og læse øh, alt om Moneymaker-forløbet, og se, om det er noget for dig. Det kunne være så hyggeligt at se dig.